2: Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor. Começando aqui ao vivo, ao vivo no YouTube via Hangout, o programa de número 54, pra gente falar aí dessa semaninha de São Paulo, né? Vamos... Semana muito boa, finalmente! São Paulo é agarrou a liderança, esperamos que continue até o final aí. Então é isso aí. Eu sou o Gil Ferracim, Vamos levar essa bagaça aí, vamos falar dessa semana de São Paulo. Mas eu não tô sozinho, tô aqui com meus companheiros de de bancada aí. Meus companheiros que toda semana estão com a gente. E lhes apresento agora. Fala Beto Silva.
1: Salve, salve, torcida tricolor. Beto Silva que vos fala. É, cara. Semana na, na liderança... Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu já venho avisando, segue o vice-líder. Din, 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 vai ficar só no sharing. Din, 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 (risos) vai ficar só no sharing.
2: Isso aí. Aqui também com a gente para falar de São Paulo, Milton Júnior, do Jogo Pegado. Perfil do Twitter, Jogo Pegado. Fala aí, Milton.
0: Boa noite, Gil. Boa noite, Beto. Boa noite, torcida São Paulo. Depois desse funk aí, como que eu faço uma abertura, né? Só dizer que a gente está muito contente aí com a liderança do São Paulo e vamos tratar dela nesse programa. Dar um abraço para quem está chegando aí no YouTube e também para quem futuramente ouvir o podcast, porque agora a gente é multiface. Primeiro no YouTube, depois no SoundCloud, no, no site do SPFCast. É isso aí, vamos falar de São Paulo.
3: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim. Onde você ouvinte, pode ajudar no projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira. Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto. E quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br e dê uma olhada nas opções você pode contribuir com valores a partir de um real. isso mesmo, um R$ 1,00. E assim, já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br www.padrim.com.br Conheça nossos planos. Seja nosso padrinho e continue ouvindo nosso programa em Hit Universal. Aí, Ritmo Universal. Ah, ritmo... ah, My life be like...
1: Salve torcida Tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube. Acesse youtubecom zoeira Tricolor SPFC Maravilha. e se inscreva no canal.
2: É isso aí. E isso aí a galera entrando, entrando aí para participar com a gente. Emerson Elias mandando um salve aí. Salve Emerson. Android Games, aí sim, boa noite, segue o líder, é é nóis, todo São Paulino agora feliz, né, todo mundo felizão, São Paulo na liderança do campeonato, e vamos falar aí, vamos, acho que o assunto principal hoje vai ser esse jogo contra o Vasco da Gama no Morumbi, 53, quase 54 mil pessoas viram aí a vitória de São Paulo por, por 2x1, que botou nosso tricolor na liderança, e, só que antes de falar do jogo, eu queria falar só uma coisinha, queria mais um, um desabafo, né? O que acontece? O São Paulo ele não ganha nada há seis anos. Né? O São Paulo ele flertou com a zona de rebaixamento em uns três campeonatos, né? 2013, 2015 e 2017, eu acho, se eu não me engano. Alguém me corrige aí nos comentários se eu estiver enganado. E o último título brasileiro de São Paulo já faz 10. Aí agora, finalmente, a gente tem nosso momento. São Paulo foi lá, conseguiu a liderança do campeonato. Só que aí tem uns fiscais de torcida que estão dando ar da graça, falando... Pô, agora a gente tá na liderança. Não pode falar, segue o líder. Pô, estão ah, cantando o campeão voltou e não sei o quê... Porra, mano, a gente tá na liderança, cara. É hora de de comemorar, é hora de extravasar. Eu também não falo o campeão voltou, mas também não vou criticar quem fala, cara. Então vamos, nesse momento, vamos todo mundo se unir, parar de... Ixi, balançou tudo aqui. (risos) Vamos parar de criticar, deixa todo mundo, cada um torce do jeito que quiser. Quer chamar de soberano, chama. Quer chamar de clube da fé, chama. Quer falar segue o líder, chama. Quer ficar na miúda, porque é um momento delicado. Tá um ponto só do vice-líder, também mas é isso é só um pequeno desabafo, o que, que vocês acham aí cara? Essa, dos fiscais da internet os fiscais de torcida que ensinam a gente a torcer todo dia
1: ah, para esses caras aí é, é brincadeira quem não pode ter esse pensamento de já ganhou, são os jogadores eles têm que ter o pé no chão e tem que colocar o comprometimento e todo jogo entrar com raça na ponta da chuteira nós, torcedores, temos que extravasar, cara. O que a gente sofreu no passado. Pô, ainda mais é a gente que grava, né? Tem que ó, só jogo, um jogo pior que o outro, a gente tentando, gravando e clima após derrota ou após empate. É, é horrível para gravar. Mano, nós temos que extravasar mesmo. Somos líder, não quero saber, vai ficar só no cheirinho. E vamos que vamos, e se bobear, vamos atropelar todo mundo, e se deve ser campeão, vamos zoar mesmo, é nosso momento, cara. o momento é agora, a gente tem que curtir, a gente sofreu demais aí nos últimos anos.
0: É. Eu também acho que o torcedor tem que comemorar demais, da forma que quiser, porque na verdade... Não é a forma que você vai comemorar que vai definir se o time vai manter a liderança ou se ele vai é, vacilar. por assim Soberba é, dificilmente passa de, de fora para dentro. Soberba geralmente passa do grupo do para grupo fora. Então, se, às vezes, o grupo fica soberba, a torcida fica soberba. O contrário, não. Se o grupo está focado e mesmo que a torcida esteja no oba-oba... O grupo vai manter a linha e, e não é assim a forma como a gente vai comemorar que vai definir se, se o foco será ou não perdido. E honestamente eu acho que tem que comemorar pra caralho, porque a gente sofreu muito nesses anos. É, a gente veio de uma experiência de uma década de administrações muito ruins, com gente muito ruim cuidando do futebol de São Paulo. E o ano passado, em 2016 também, mas no ano passado um pouco mais, a gente correu muito risco de cair. E não caímos porque a torcida esteve lá, abraçou o time, lotou o Morumbi sempre que pôde. E graças à torcida, aquele grupo do ano passado que também se fechou e teve bastante hombridade, e que a gente não caiu. E além de tudo, a torcida ainda cobrou, mesmo não caindo, cobrou muito que a gente passasse a ter gente competente na diretoria de futebol isso aconteceu esse ano, com o Ray Lugano e Ricardo, que além de todo o amor pelo São Paulo, são pessoas experientes e muito vividas no futebol. Então, estão colocando, estão conseguindo fazer o que outras pessoas que talvez também amassem muito o time não, não conseguiram. Estão conseguindo fazer porque tem muita capacidade e muita experiência. E eles acabaram escolhendo essa comissão técnica atual, muito competente. E a comissão atual, junto com eles, foi indicando ótimos jogadores que estão fazendo a diferença. Então você vê que é uma coisa que leva a outra e tem que comemorar pra caralho, pra caralho. Lógico, a comemoração vai até o próximo jogo, quando aí é foco na vitória de novo. Mas tem que comemorar sim, senão fica muito chato. Não tem regra. A única regra é ser leal ao São Paulo e evitar falar bobagem que prejudique o São Paulo. Se fez isso, vale tudo. É isso aí.
2: Recado dado aí. Gostaria da opinião de vocês que estão ouvindo a gente. Se Vocês têm essa superstição, né? Ah, porque isso não passa de uma superstição. Ah, se falar o campeão voltou, vai dar azar. Porra. Aí não, né, cara? Esse tipo de coisa não não funciona. Sei que existe toda a mística do futebol, tudo aí que envolve o futebol, mas não dá pra gente se voltar um contra o outro, a gente que torce pelo mesmo time. Já tem todo mundo contra a gente, já tá tem todos os outros times contra a gente, tem a mídia contra a gente, vira e mexe tem juiz contra a gente, se a gente ficar contra a gente também, cara. então, deixa pra lá, cada um torce do jeito que quiser, cada um estravasa do jeito que quiser, mas depois desse desabafo aí, vamos falar um pouquinho do do, do nosso assunto principal de hoje aí, que é o jogo, né? São Paulo, como eu falei no início, colocou 53.437 mil pessoas no Morumbi, uma renda aí de 1.753.000, tá? puta de uma renda jogo para fazer o jogo contra o Vasco um jogo que o São Paulo fez um gol precoce e esse gol ele acredito não sei se a palavra exata é prejudicou mas fez o time ficar um pouco como que eu posso dizer o gol relâmpago que o São Paulo fez fez o time se fechar fez o time não não atacar fez o time se acomodar a palavra que eu estava procurando se acomodar e aí, no primeiro tempo, foi um. No primeiro tempo meio feio. No segundo, o Vasco voltou outro time. Nem parecia o Vasco que a gente conhece, que toma goleada de todo mundo, que apanhou, tomou goleada do Corinthians esses dias. Eles fizeram um gol, empataram o jogo aos nove minutos. E continuaram atacando, cara. Eles tiveram chance de, de ainda virar o jogo. Né? Algumas jogadas ali. Mas aí brilhou a estrela do nosso técnico, a Gui, né? Ele fez uma substituição meio kamikaze ele, ele tirou Diego Souza e Nenê, que são os dois pilares do, do time, para colocar duas incógnitas. Né? O Trelles, que às vezes, tropeça na própria canela, e o Carneiro, que a gente não viu ainda, né? O que ele pode fazer. E foi nesse, nessa substituição aí que saiu o segundo gol do São Paulo, o gol da vitória. Trellis botou a gente. Balotrellis colocou a gente na liderança do campeonato. Só um resuminho do jogo aí, mas fala aí, Milton, o que você achou desse jogo, cara?
0: Bom, foi um jogo mais difícil do que eu imaginava, porque eu tenho certeza que o Vasco está ali entre os sete, oito times com mais dificuldade nesse campeonato. Então, aí não vai demérito para a instituição Vasco, é para esse time atual deles estar com muita dificuldade estão é, sofrendo no campeonato, vão sofrer bastante. Eu, mas eu imaginava que o São Paulo venceria com um pouco mais de facilidade. É, gostei muito do primeiro tempo, embora muita gente não tenha gostado. Por que, que eu gostei? São Paulo não correu riscos. E a proposta de jogo do São Paulo é essa, não correr riscos. Então achou o gol muito cedo e depois jogou sem correr riscos. Verdade, poderia ter sido um pouco mais agressivo para marcar o segundo ainda no no primeiro tempo, mas não fez e não correu riscos, eu achei que fechou a conta legal, aí realmente no segundo tempo o Vasco foi melhor, o Vasco movido pela necessidade veio para cima do São Paulo e o São Paulo sofreu para marcar teve bastante dificuldade de exercer o contra-ataque com eficiência e até que sofreu gol num lance que na minha opinião houve falta na Arboleda na hora que ele vai subir ele é deslocado e o jogador consegue, deslocando ele, dominar e lançar para o Pikachu fazer o gol. E aí foi aquela situação que o jogo já não estava encaixado. Precisando ainda fazer o gol, algo que precisava ser feito. A primeira substituição eu gostei muito. Eu também tiraria o Militão para colocar o, o Bruno. Porque naquele momento a, a qualidade defensiva do Militão já não era fundamental. Era importante ter mais força ofensiva. E eu até imaginei que ele fosse sacar... É, um volante para colocar o meia a mais para tentar colocar o São Paulo mais no campo adversário, mas não, ele surpreendeu todo mundo. O Gui surpreendeu todo mundo, tirou o Diego e o Nenê que vinham fazendo uma partida bem discreta e, e colocou o Carneiro e o, e o Trelles Bom, é, era tudo ou nada, obviamente ia ser um jogo de chuveiro é, porque muita altura dentro da área e, e assim foi. A gente ia depender muito da qualidade dos pontos que a gente tem contado muito com eles, eles têm jogado pra cacete, e, e esse é seu jogo, bola nos pontas, dos pontas a área, e, e torcendo pra dar certo, e foi muito rápido que deu certo, logo após o, a entrada deles, o, o Trellis lança o Everton, e o Everton acerta na cabeça dele, que cabeceou de uma forma espetacular, e fez o gol e trouxe o resultado que, pra mim, foi mais importante do que uma partida um pouquinho abaixo da média do São Paulo no campeonato. campeonato campeonato de pontos corridos se ganha ganha, fazendo três pontos quando joga bem e fazendo três pontos quando joga mal também. Então a lição de casa foi feita e agora sobe a dificuldade vai ser ainda maior porque manter a liderança é é uma missão difícil, mas que o São Paulo está muito preparado e talvez tenha vantagem né, nesse momento de estar disputando apenas duas competições ao contrário de Grêmio, Flamengo tem três. Então vejo com bastante otimismo aí nossa sequência para
2: o campeonato. Boa. E deixa eu ler, eu tô com os números da partida aqui. Como você disse, né? A gente precisa ganhar jogando bem, mas quando joga mal, também precisa fazer o nosso jogo, né? E ter também aquela a famosa sorte de campeão que a gente fala. Que a gente não, né? Que é falado desde que futebol é futebol. Aí olhando os, os números do jogo, posse de bola, o Vasco teve 53%, São Paulo 47. Isso já mostra que o Vasco teve a maior posse de bola, né? finalizações 9 a 9, finalizações certas 4 para o São Paulo e 3 para o Vasco, passes certos, aí o Vasco deu um banho no São Paulo, né? 391 passes certos do Vasco e 242 do São Paulo. Esse requisito aqui de passes certos, né? A gente tem bem menos que eles, mas é, é muito pelo nosso modo de jogar, né? Todo mundo, é o que todo mundo tá falando agora, tá na moda falar, né? Que São Paulo joga sem a bola. O que, que você tem a me dizer desses números aqui, Beto? A desarmes também, olha, 24 de São Paulo e 12 do Vasco. Número, número legal de se falar aí, né?
1: É, a proposta de jogo do Aguirre é justamente tomar a bola. Né? Então ele faz uma forte marcação no meu campo. E tentar encaixar o contra-ataque rápido, entre três a quatro passes para estar na cara do gol. O São Paulo parou de ser né, aquele time que fica com a, com a bola no pé, rodando de um lado para o outro, procurando espaço. Tem um lado bom de jogar desse jeito, é que quando pegamos times com maior qualidade técnica, o jogo de São Paulo sobressai, foi assim com o Flamengo perdemos pro Grêmio, mas jogamos muito bem contra o Grêmio, poderiam ter matado o jogo. Então, esse estilo de jogo é interessante para jogar fora de casa. O... Só que em casa, onde o São Paulo pega times menos, menos qualificados tecnicamente, acho que o São Paulo poderia mudar um pouco aí o, o seu modo de jogar. Uma, porque está jogando em casa. Eu sei que muitas pessoas vão falar assim, ah, o São Paulo tá ganhando, o São Paulo é líder assim, o que tá ganhando não deve se mexer. Beleza, eu posso até concordar com, esses, com essas pessoas, mas o São Paulo jogando em casa, contra esses times de menor expressão, que esse, a gente já tá acostumando a sofrer, que é o estilo da Aguirre, mas em casa, cara. Eu acho que o São Paulo poderia sufocar. Ou, pelo menos, se não mudar esse estilo, não mudar as peças, subir a marcação, pressionar no campo deles, não deixar eles jogarem. né? Tentar tomar essa bola do meio para frente, que aí é mais fácil para chegar o gol do adversário. Então, eu acho que o São Paulo poderia focar um pouquinho mais. O ruim dessa nova, desse outro jeito de jogar é que o São Paulo não tem o meio armador. O Nenê ele não é o meio armador, ele é o meio atacante. Ele é o meio... Que pode ficar ali perto da, da área para finalizar, ou até achar um companheiro, ele não é aquele cara que pega a bola, levanta a cabeça e roda para um lado para pro outro, um maestro em campo. Acho que aí é o que muda. Ô Gil, você tá mutado, tá? Só para você saber. E aproveitando, eu vou mandar um, um salve aí pro Paulo Ricardo, aí parceiro aí do do Milton, gente boa pra caramba, até mandou aí nos comentários, aí Gil, perguntando pra vocês, transmissão de jogos aí, ó, que a galera já tá cobrando novas coisas aí pra SpaceCast, hein?
2: Ô Paulo, um salve pra você, e sobre transmissão de jogos, cara, sem chance, eles cortam nosso canal, isso aí é proibido. Aí se a gente tentar transmitir isso daí, os caras cortam o canal a gente não tem mais live. <risos> então não, não dá não. Transmissão, infelizmente, não tem como. Ou assistir na, na Globo, ou ou tem que pagar o... como é que chama lá? O PFC, né? Não? Aqui não, não tem não. Ó, Thiago Tyron entrando aí no, no canal. Canal Bola Contigo também. Mandando um salve aí, salve pra galera. SPFC em primeiro lugar. Passa lá no canal. Depois depois a gente passa. E é isso aí. Então... Milton. E o que você viu de... O que você viu não? Ontem foi oficialmente a última partida do Militão. O que que você tem a falar sobre o Militão? Sobre essa passagem... Tanto quanto o relâmpago dele pelo São Paulo, né? Ele já tava na base, aí subiu, ficou no profissional e ficou esse um aninho, mas agora já tá saindo. Foi opção dele, né? Por por não renovar. E ontem ele fez o último jogo pelo São Paulo e agora vai lá jogar em Portugal. Futebol português, né? Em Porto. Você tem a falar do nosso militão aí.
0: Ah, cara... Dizer que... Eu lamento um pouco a saída tão cedo de um jogador com a qualidade dele do São Paulo. Eu lamento mesmo. Não consegui fazer uma temporada inteira é... no momento que desponta, eu acho um pouco frustrante. Eu entendo o momento do futebol, né, que por dinheiro é muito alto, mas como torcedor assim, eu gostaria de ver pelo menos o, o jovem quando se firma no, no, no titular, gostaria de vê-lo uma temporada inteira, né. Ele está no São Paulo desde os 10, 11 anos, se não me engano. Então, fez toda a base no São Paulo. Ganhou muito no São Paulo. Foi muito vencedor jogando na base. Se mostrou um jogador que, quando subiu, foi muito bem formado. Vamos fazer um comercial de aspirina aí. Aspirina, patrocina nós. O Gil está gripado. ele se mostrou um jogador muito bem formado. Assim, teve uma formação espetacular. Então, além do talento dele, que é um defensor espetacular, é, é, o, o trabalho foi muito bem feito ali na base. Né? Então, é, Ofensivamente, eu nunca achei um grande jogador, mas, mas porra, o, cara é, o cara é um zagueiro de formação, que na base também jogou muito como volante. E no São Paulo foi parar na lateral direita. Não é fácil jogar na, no nível que ele jogou. Então, fica aí boa sorte para ele. O São Paulo, pelo menos, não saiu de mãos abanando, né? Porque se ele termina o ano aí, por um erro diretivo anterior, é, ele ia sair, o São Paulo não ia ter nada de retorno financeiro de tanto investimento que se faz para formar um garoto. Então ele. Através desse negócio que foi feito, o São Paulo recebe um bom valor, diante das circunstâncias, da, do pouco tempo que restava para o final do contrato. E eu tenho certeza que ele vai se firmar muito bem na Europa. Ele parece ser um cara de cabeça boa. E E o Porto é um time que também sabe preparar os valores. né? Você vê que o Porto recuperou o Casemiro. O Casemiro saiu do São Paulo. A gente sabe que no São Paulo ele não se dedicou de verdade para a carreira dele. Então o talento dele ficou um pouco escondido pela pela conduta dele como atleta, que não era muito legal quando ele estava por aqui. Quando ele chegou em Madrid, isso meio que se repetiu e ele foi parar lá no Porto, e lá o treinador soube colocar na cabeça dele a importância do profissionalismo, do... que o atleta ele é diferente da gente, né? ele não pode se permitir algumas coisas se ele quiser se firmar. E para ele deu muito certo, e o Porto é muito bom em fazer isso com os valores, tanto que se o São Paulo é o melhor vendedor das Américas, o Porto é o melhor vendedor da Europa. Costuma comprar muito bem e vender melhor ainda, então eu acho que ele vai, vai ter uma carreira muito boa lá. Então, boa sorte para ele e boa sorte para nós. Tomara que em dezembro ele tenha que vir até aqui buscar uma medalha.
1: Só complementar aí, Milton. A saída aí do do Militão pode pôr na conta aí da gestão anterior, né? Quando o Raí e Ricardo Rocha chegaram aí para tentar negociar aí, a permanência já estava bastante desgastado o relacionamento entre empresário e clube. Então foi muito difícil aí essa permanência. Porém, o Raí e o Rocha aí conseguiram esse valor que já é alguma coisa. Eu acho que foi uma boa negociação, porque o atleta ia sair de graça. Né? E agiu muito bem trazendo o Bruno Pérez. Temos que ressaltar que São Paulo sabia que ia perder um grande jogador que tomou conta da posição né? e não tinha nenhuma reserva para o lugar. Então, correu atrás, buscou um jogador de nome que está na Europa há bastante tempo condicionou esse jogador, ele ficou um mês aí se recondicionando né? e agora ele tá pronto pra assumir a titularidade então, boa sorte Militão, que consiga fazer uma grande carreira se possível no futuro pode voltar, porque sempre honrou a camisa do São Paulo, nunca tirou um pé em nenhuma dividida, isso é uma coisa que a gente também tem que ressaltar, e boa sorte Bruno Pérez, tamo junto vamos pra cima e joga o seu futebol, moleque
0: Pegando um gancho nessa discussão, um outro, um outro aspecto que eu achei interessante é que o Aguirre deu uma entrevista coletiva ontem e ele se mostrou muito satisfeito com a forma como foi conduzida essa saída, justamente pela chegada do substituto e pelo tempo que ele teve. Ele, melhor do que ninguém, como um profissional do, do futebol, sabe dizer se um mês para preparar quem está chegando é bom ou é ruim, ele falou que é ótimo. Então, como a confiança nele está nas alturas... Então, se ele falou que está bom, que foi bem feita essa transição entre a venda e e a estreia do do substituto, eu acho que é excelente. O São Paulo, no passado, não tinha esse nível de alinhamento entre diretor e técnico. Rogério Sene que o diga, né, que sofreu pra caramba, justamente porque não era consultado sobre chegadas e partidas, e agora a diretoria atual sabe a importância de tratar com a comissão técnica uma negociação. Dizer, ó, a gente pode perder aqui o que a gente pode fazer para remediar, para não te deixar na mão com opções técnicas, né? Então, fiquei contente com isso. Pô, é uma baita evolução é, dos métodos que a gente está vendo lá no Morumbi. E é
2: isso aí. E Jean Machado tá mandando um salve aqui. Tiago Tairon, Júnior Silva Oficial, SPFC Mil Grau. Me divulga aí, parça. Pronto, tá divulgado. <risos> SPFC em primeiro lugar, manda um salve. Canal Bola Contigo, segue o líder. Toybone adeus militão. Isso, tem tá um cara de Minecraft aqui. Que é futebol, pô. Não é Minecraft. O que mais? Apertei o botão errado.
0: Mas é São Paulino, é Minecraft e São
3: Paulino,
2: pô. Isso aí. Ah, mas ele tá, tá divulgando Minecraft aqui. <risos> <risos> uh, o cara... Valbinho perguntou, vocês tem notícia do Brenner? O oh, Brenner? O Brenner jogou, né? Jogou no, no último jogo contra o Colo. é Entrou, ficou alguns minutinhos, fez merda e saiu, né? Então o Brenner ele não tá sendo usado por, por opção mesmo. Porque, por enquanto, não é a opção do, do Aguirre. E Beto, eu queria saber qual a sua opinião sobre a queda de rendimento do nenê, cara. Que o futebol do Nenê... Ou Beto ou Milton, quem, quem tiver vontade para falar aí. Porque é nítido, é gritante, assim, ó, o rendimento do Nenê pré-copa. Onde ele praticamente decidia todos os jogos. Todos não, isso. Grande parte dos jogos. Não sei como a torcida não inventou a palavra Nenê dependência, né? Porque a gente tinha cueva dependência. Só que pós-copa agora o cara apagou, cara. Sumiu. Ontem mesmo, não. Não jogou nada, cara, não, não jogou nada contra o Colo, não jogou nada. Então o que, que tá acontecendo aí? Será que a idade está pesando, a sequência de jogos, o que, que é?
1: Na verdade, não, não creio que seja a idade, não, e nem a sequência de jogos. O que acontece é o seguinte, São Paulo tem um jeito de jogar agora. E quando os adversários vêm jogar contra o São Paulo, hoje em dia todo mundo estuda todo mundo. E como o Nenê se destacou nos últimos jogos, quem os caras vão procurar no, lá no jogo? O Nenê. Ainda bem que temos outras peças que também estão jogando bem. Caso do Everton, caso do Rose do outro lado, o King que é o monstro, está jogando muito essa temporada, está evoluindo a cada jogo. Temos uma zaga consolidada. Mas o Nenê... Muitos, eu vejo aí muita gente na mídia falando da maldição da camisa 10, né, cara? que com a 7 ele tava comendo a bola, depois que ele pegou a 10, acabou o futebol. Mas se tem um cara que tem um puta potencial pra tirar essa zica da camisa 10, esse cara é o Nenê. Cara rodado, cara experiente. Então, eu creio que o Nenê, como ele já... Ele é um cara rodado, né igual eu falei. Ele tem que procurar novos caminhos para aparecer pro jogo. Não adianta ele querer jogar igual ele tava jogando, que ele vai ser anulado. Por exemplo, no jogo contra o colo No jogo contra o Collum, ele tava no meio de uma linha com cinco defensores e outra linha com quatro defensores. Porra, tinha nove caras em volta dele. Ele não vai receber a bola, ele não vai conseguir jogar. Ele tem que se movimentar, sair da zona de conforto, e se movimentar, para crescer mais para jogo. Porque ele tem um puta potencial, ele é um puta jogador. E ele, dentro desse elenco do de São Paulo, mais que ninguém, é o único cara que consegue jogar não só em uma posição. né? Quando ele começou, era o Coelho centralizado e ele pela ponta. Depois ele centralizado, mas no meio de campo. Agora ele já está lá encostando no atacante. Então, ele tem essa liberdade para flutuar. O Aguirre deu essa liberdade para ele. Ele tem que explorar mais isso. Hora cair de um lado, hora cair de outro. Hora tá de centroavante. Hora vim buscar bola com, com os volantes. E aí, toca o barco.
0: É, eu vou mais ou menos na, na linha do que o Beto disse. É, primeiramente, eu não acho que ele tem jogado mal. Já vou discordar da maioria da opinião do pessoal. Porque, veja bem... É... Realmente ele está atraindo muita marcação, decidiu muitos jogos, mas se você olhar o sistema de jogo de São Paulo, São Paulo hoje joga fundamentalmente através dos seus pontas, então o Rojas de um lado e o Everton do outro. Quem é o cara que normalmente seria encarregado de acionar os pontos? Exatamente o Nenê. Os adversários já perceberam isso e estão marcando ele melhor, só que... Ele estar em campo, e mesmo sendo o melhor marcado, também é fundamental para que os outros joguem melhor. Porque todo mundo que bate uma bola sabe. Quando tem um cara no time que chama a marcação, fica mais fácil para os outros jogarem. E ele exerce esse papel. Então, mesmo no dia que ele não brilha, ele a presença dele lá, a movimentação dele, mesmo sem a bola, ajuda todos os outros a jogarem melhor. Então... Assim, o, o Raí, por exemplo, ele não jogava todo jogo, aquele espetáculo que, que, que ele jogou em 91, 92. Ele passou dois anos antes, tendo bastante oscilação. Então, um 10, por melhor que ele seja, não vai ser sempre o, o centro da partida, não vai ser sempre o craque da partida. Principalmente num elenco bom. Num elenco bom, cada hora se destaca uma peça. E mesmo nas partidas que ele não foi decisivo... É, eu entendo que, taticamente, ele tem uma, uma utilidade fundamental, que é dar trabalho para a marcação adversária com a movimentação dele, e com isso vão, se abrindo, vão abrindo espaços, até para os volantes aparecerem mais. Então, o Lisiero tem um pouco mais de espaço para chegar, porque a marcação está mais encostada no Nenê. Então, eu vejo ele como fundamental, fora que ele é o um cara que na bola parada ele decide um jogo seja colocando uma bola na cabeça de um, de um finalizador, seja com uma falta. Então, paciência com ele. Não, é, ele é um cara... É muito diferente o Nenê do Cueva. O Nenê é um cara que ele se doa 100%. Então, mesmo quando ele não fizer uma partida exuberante, o torcedor tem que ter certeza de que ele está é, ali de corpo e alma. Pelo menos eu vejo ele dessa forma. E, e quando, e, eventualmente, realmente for o caso de ah, realmente não está funcionando, substitui. Normal, sem crise, como fez o Aguirre ontem, corajosamente. Parabéns para ele também por, por essa coragem de ter tirado os dois jogadores ali, que inclusive são muito líderes nesse elenco. Então, eu acho que natural, é, oscilações vão ocorrer. Quem não pode oscilar é goleiro. O resto é normal que oscile um pouquinho.
1: Ô Milton, mas avisa é expulsidão, então, pô.
0: É. <risos> Cidão, eu,
2: cheguei con... eu tô chegando à conclusão que o Sidão é um amuleto do São Paulo. Porque é impressionante. Ele faz o que faz, só que quando ele joga, o time ganha.
0: Ah, cara, a situação de Sidão, assim. Pô, a gente já falou tanto, né? Ele tem. Ele é um goleiro é, fundamentalmente é, de reflexo. Então, ele tem aquela, aquele jeito pra jogar no gol. Só que é, falta pra ele um pouquinho fundamentos de quem fez a escolinha é, num, num, bom, num bom clube, né? Então, muitos fundamentos que para outros goleiros de um nível maior são simples ele tem dificuldade, ele tem dificuldade na bola cruzada, ele tem dificuldade numa reposição, é, saída de gol, ele também, ele fica ali embaixo da linha, não sai de lá de jeito nenhum, então, mas, é, assim, eu já desisti de falar do Sidão porque, assim, ele tem uma ascendência enorme sobre o grupo, isso já está muito evidente, o Aguirre, que é o cara que comanda, confia nele, então, eu honestamente gostaria de ver o Lucas Perry jogar, Pô, oh, tá aí a sul-americana para botar o menino sem medo. Ah, vai queimar, meu, não tem essa assim de queimar. O goleiro, quando é bom, pega uma oportunidade com essa idade e agarra. Agarra a oportunidade. Ele, eu tenho certeza que ele quer muita oportunidade e se preparou a vida toda pro dia que ela chegar. E, e hoje, jogador de futebol com 19, 20 anos, não é mais, um, não é mais tão menino assim. Então, eu defendo muito a oportunidade para ele, porque o Jean, nas partidas que fez realmente... Ficou num nível muito parecido com, com o Sidão, embora tenha tido muito menos chance, é preciso reconhecer. Mas o Lucas merece a chance dele. E eu queria que ele tivesse jogado aqui no Morumbi contra o Colombo, porque eu achava que era a partida perfeita para colocar ele. Na verdade, eu queria que ele tivesse jogado lá no Paulista. Perdemos muito tempo. Mas então, se o Aguirre, que é o cara que está com o grupo tão na mão, confia nele, eu acho que vamos torcer para que ele evolua e vá melhorando aí a ponto de decidir partidas que é o
2: que ele tá devendo para nós. Isso aí. E vamos mandar mandar um salve aqui pro agora o Minecraft mandou um salve não escreveu Minecraft só. Olha a Souza e aí galera o Luiz Fernando salve Maicon Souza segue o líder mulando. Um tal de zoeira tricolor aqui falando sem o presídio esse programa não vai para frente.
1: Tá ah, então derrota. já não não mas já que ele falou isso já vamos responder pro zoeira tricolor aí. O presida não está aqui hoje, porque o último programa ele gravou de dentro do carro. Se vocês perceberam, o carro foi quinchado. Então, nesse momento, o carro está no pátio e ele está assim seu é um estúdio de gravação.
2: É isso aí. Caguetou mesmo? Ó, Valbinho, Eric de Sova, Souza. Souza. Uh, vamos ver. Sad Boy. Fabrício de Oliveira, boa noite. Ó, oh, Minecraft. tá falando aqui, São Paulo 3 Sport 1. Boa. Brian Gamer. Toda a galera entrando para acompanhar a gente na live. E eu queria que que a galera, essa galera que tá na live aí fosse colocando quem na opinião deles foi o bola cheia e o bola Muxa de São Paulo e Vasco. Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou eu pergunto para meus amiguinhos aqui, meus companheiros de bancada, as considerações finais que eles têm aí a respeito desse jogo. São Paulo 2, Vasco 1. E vamos, vamos copiar, porque eu, eu copio. Eu assisto outros programas aí e copio. Tem um, um podcast do meu amigo Henrique, aí, o Decadentes. América, um podcast sobre... o América Mineiro. Onde ele faz um... como é que é? O prêmio Bala e Cobina. Um negócio assim. que a Bala é o melhor jogador que, da história do América... Esse cobina, botina, sei lá, o nome do cara é o pior. E aí eles escolhem. Aqui a gente podia fazer como? Tipo, nosso prêmio Seni-Alencar? O que vocês acham? Então, vamos copiar, que eu acho que tudo que é bom tem que ser copiado. <risos> então, Milton, o troféu sem alencar aí e dê suas considerações finais desse jogo
0: aí. Pô, alvivaço essa. essa. essa esse desafio. Ao, vivaço. Oh, ao vivo, oh.
2: quem sabe faz... Ô, oh, louco, bicho, quem sabe faz ao vivo. Então seria o mito?
0: Seria o mito e o... Cabrito. Não. <risos> é que é ruim rotular assim o cara, né, meu? Principalmente quando foi ruim, eu prefiro deixar no passado, cara. É, ninguém merece levar o um rótulo pra sempre, né, cara? Então, sei lá, poderia ser... O, o mito e o vacilão, sei lá, alguma coisa assim. Eu não consigo pensar em nada nesse momento, cara. Então, mas ó dica, quem, Então diga os quem, jogadores. Quem, 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 quem jogou muito ontem, que seria o nosso, nosso bola cheia, pra mim, é, foi o... Pô, oh, tô na dúvida. Pensei que eu ia vir depois. Porque eu achei que a, as atuações foram assim, meio niveladas, mas... Para não ficar sem, sem apontar ninguém, eu acredito que o o Reinaldo foi um pouquinho acima dos outros. Pouquinho, viu? Não sei se dá para dizer assim, bola cheia. Na verdade, o melhor foi o Aguirre, né? Que não entrou em campo. Foi o cara ousado e, porra, ele decidiu o jogo com a, a, as alterações dele. Mas eu vou ficar com o Reinaldo, que eu acho que ele foi um pouquinho acima dos outros na partida. E o, e o pior em campo é difícil também escolher um pior em campo. E também ninguém é tão pior do que os outros. Mas eu diria aí que. Pô, passa a bola pro Beto aí, compensar. <risos> Correu da
1: raia. Correu da raia aí. Não, demorou. Uh, bola cheia. Eu divido aí entre o Aguirre que. Foi lá, teve peito para sacar os dois pilares do time e conseguir o resultado. Com o Everton, cara. O que o Everton tá jogando? O Everton tá jogando demais, cara. Ele corre o tempo inteiro. A hora ele tá no ataque. A hora ele tá lá do lado do Reinaldo, ajudando o Reinaldo. O Everton tá comendo a bola, cara. Ele, para mim, é o jogador do São Paulo nessa temporada até aqui. Né? Muitos falam Diego Souza e Nenê, mas para mim, assim, o jogador do São Paulo que merece esse rótulo de melhor da temporada até o momento, para mim, é o Everton chegou jogando e mostrou a qualidade que tem, né? Então, para mim, o troféu mito vai para dividido entre a Gui e Everton, né? E o troféu vomito ou Alencar <risos> não vai para nenhum jogador porque o São Paulo jogou nivelado. Vai para essa mídia maldita aí e só que tenta achar crise no São Paulo onde não tem, né? Ora a mídia pega e fala ah, o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado não sei o que, isso é ruim para clube. Agora que o São Paulo só tem duas competições... Ah, mas o São Paulo é favorecido, porque só tem duas competições. Porra, mídia do caramba, vai tomar naquele lugar.
2: É isso aí. Eu gostei do prêmio Mito e Vomito. <risos> e, nós aproveitando que você falou desse gancho aí, deixa eu fazer um segundo desabafo, né? Que é o segundo desabafo no programa. realmente a mídia tá complicada. Eu eu realmente parei de ver as nossas mídias tradicionais, aí mas ontem, à noite, eu tava empolgado né, com esse jogo. Aí o que eu fiz? Comecei a passar os canais. Coloquei no Mesa Redonda. Cara, 80% do programa falando sobre Corinthians e Atlético Paranaense. Tipo, um joguinho feio, que foi 0x0. O São Paulo líder do campeonato... E eles usaram o finalzinho do programa para falar do São Paulo. Passei. Tinha um programa na SportV que eu não sei o nome. Mesma coisa. Ou falando do Flamengo ou falando do, do Corinthians. Hoje, uma matéria no UOL, eu não, não vou lembrar o título exato, eu até postei no, no Twitter, onde eles falam, ao invés deles falarem, ao invés deles destacarem a liderança do São Paulo no campeonato, eles Colocaram, tipo, a a Liberta está atrapalhando os times que são vítimas da Libertadores. Falando de Flamengo e Palmeiras. Ih, cara, isso é um absurdo. É pra você ver como a mídia, ela é parcial. Como a mídia, ela exalta os dois filhinhos dela e não quer saber do São Paulo. Como que ela fala que a Libertadores está atrapalhando o Flamengo se o Grêmio jogou com time reserva? contra o Flamengo, cara é, é um absurdo, cara e nem teve rodada da Libertadores nessa semana vai ter ainda então na boa, eu fui fui atrás ontem pra, da mídia tradicional para ver fui ver os Cavalinho Fantástico também, que eu queria ver mas me arrependi logo em seguida, e é por isso que só uh, costumo acompanhar só as mídias tricolores, né, que a gente tenta não ser parcial e quando é parcial é pro nosso lado, né então, nesse caso tá bom. E deixa eu falar meu bola cheia e bola murcha aqui, se vocês quiserem falar um pouco disso que eu acabei de falar também. Rapidinho. Eu ia falar o Aguirre, aí o Milton falou. Eu ia falar depois o Aguirre, o Everton, aí o Beto falou. Então meu bola cheia vai ser a torcida aí que 54 mil pessoas no Morumbi apoiando. Foi sensacional. Apoiando na derrota e na vitória, né? Só quem é São Paulino tá vendo é o que a gente tá fazendo pelo time. Bola murcha. O troféu Alencar aí vai para o. Não que ele tenha sido péssimo, mas eu achei o... a volância ali. Eu não achei a volância muito bem. Eu achei que o meio de campo jogou. Do Vasco jogou muito ali pelo. Passando pela nossa volância, pelo, pelo fundo. Então o Hudson, dessa vez, vai para você. Eu que elogiei você nos últimos jogos, mas. Hoje, não que você foi mal, mas. Né? Tem que dar para é. alguém, então vai para você. Então, passo a bola para você se quiser falar um pouquinho da mídia. É.
0: Bom, preciso falar o Bola Murcha também, eu também achei os volantes um pouco abaixo do, da, das atuações que eles mesmos vêm tendo, porque eu também achei que o Vasco jogou com muita liberdade, aí, então eu repartiria entre o Tsunizieiro, porque na função defensiva deixaram a desejar um pouquinho, mas se fosse para falar alguém que participou do espetáculo, eu falaria o árbitro por um único lance, o lance do gol, onde foi falta na boleda e ele não observou, talvez o, bande... talvez o Bandeira talvez pudesse auxiliar ele também, que estava quase de frente para lance, e ficaria com, se fosse para ficar com um poder, de escolher qualquer ator da partida, ficaria mais com o árbitro, que mais uma vez prejudica o São Paulo no lance crucial do jogo, embora tenha sido um erro de meio de campo, mas um erro que resultou no gol, então ficaria com eles, mas ficando com o pessoal que jogou, realmente repartido é entre os dois volantes, que eu achei que foi um pouquinho abaixo do que eles mesmo produzem, e por isso o Vasco se criou ali é, e para falar da mídia né é complicado né eu assim no, nos textos é, sempre chamei atenção para isso tá? a linha editorial é muito escancarada e aí você pode pode citar nominalmente Globo, UOL, Estadão, Folha e ESPN, Fox, todo mundo no mesmo balaio A linha editorial deles é vamos tratar de um adversário da ZL e aí eles querem que as pessoas estejam em frente à televisão ou porque adoram o time da ZL ou porque odeiam. Só que isso não cola mais. As pessoas não vão ficar dando audiência para um programa porque odeiam um time. Tem que ser muito idiota para perder seu tempo para ver ver os caras, para ficar discordando dos caras enchendo a bola de um time. Só que assim, todos esses veículos que eu citei, embora a linha editorial seja uma porcaria, e eles querem a espanholização do, do Brasil, querem polarizar entre Flamengo e, e Corinthians, e, e querem que os outros ou gostem deles ou detestem, e querem influenciar a criançada a, a irem para esses times, porque se eles só tiverem dois times fortes, eles só têm que botar dinheiro alto em dois times, e aí eles podem pagar dinheiro de pinga para os outros. E é isso que eles desejam com essa linha editorial. Só que mesmo nesses veículos, tem alguns bons profissionais que se destacam, que fazem o trabalho bem feito. E por, por conta deles, eu não, vou, não, não gosto de generalizar. Então a gente tem o... Que eu lembro de, de cabeça, aqui o Mauro Betting, que é um cara sensacional, todo mundo sabe que ele é palmeirense, ele é um cara que faz o trabalho dele com maestria, não deixa o trabalho dele contaminar as análises dele sobre os, sobre Corinthians, sobre São Paulo, sobre o próprio Palmeiras, que às vezes é até mais crítico por, por gostar do time. É, então, assim, tem profissionais desse nível em, em todos esses canais que a gente citou. O problema é que eles não decidem a linha editorial dos programas. Então, eu pessoalmente também tenho assistido os programas é, feitos pelos São Paulinos. Acompanha São Paulo Digital, acompanha o de Color. É, antes de participar aqui com vocês como integrante, eu acompanhava vocês. É, e tudo que vem surgindo, a gente também lê muita coisa, tem muita gente escrevendo sobre futebol no Twitter, publica através do Twitter, então, eu prefiro, assim, o pouco tempo que eu tenho para dedicar, hoje em dia, eu me dedico a, a essa nova mídia, né a essa nova é, entretenimento esportivo, feito muitas vezes até por pessoas que não são jornalistas, e, e, e gosto, porque, assim, O fundamental que é a imagem do jogo, isso a gente tem. Hoje a gente tem, assim, em muitos lugares, a imagem do jogo. E a gente forma a nossa opinião. É muito lamentável, realmente. Num num dia como hoje, que normalmente se trataria da evolução que levou o São Paulo a ser líder do campeonato, jogando muita bola, enfrentando adversários difíceis depois da Copa, e fazendo 12 pontos em 15, os caras querem criar... É quase um programa daqueles de fofoca da tarde sobre futebol. Então, tipo, eu acho que as pessoas estão deixando de de acompanhar, porque ninguém tem tempo mais para esse esse lenga-lenga. Então o público desses caras hoje em dia, às vezes, é gente que ainda não não formou o senso crítico. Mas quando formar também vai embora, então deixa eles para lá.
1: Beleza, eu não vou falar mais, né, porque eu comecei com esse tema de, da mídia, né, mas eu vou aproveitar e mandar um salve aqui pra galerinha, aqui é o Gabriel, Lina, Gabriel Lima, manda um salve aqui pra mim, Belém do Pará, aí sim, aí também tem uma galera aqui, a Leia que participa com a gente, Vanderlei Ancioli, Bruno Max, manda um salve, salve, Batista, mandou aqui, falou que só acompanha o canal do São Paulinos, que bom, galera é bom, isso é bom, tem muita gente aí que não é jornalista, mas faz coisa boa, cara é. aí o, ele mesmo fala assim, ó, o Ziro Samis puta que pariu o melhor canal do Brasil, caramba, cara ganhei meu dia agora, hein
2: Tamo é, junto. Era isso que eu ia falar é... puta que pariu, o melhor canal do Brasil e depois canal monstro, parabéns irmão, é pra gente que você tá falando, cara <risos> boa. Aí sim, canal do São Paulino da Batista o, o,
0: o elogio O elogio é tão inédito Que a gente até fica na dúvida É pra nós esse elogio? É, é, Se for, time, muito obrigado
2: Quando o time tá bem, vem um monte de elogio né? Se o time tivesse...
1: terá
0: que
1: tem o VAR para confirmar isso aí?
0: É o VAR É o VAR do, do elogio Não, isso, eu vou discordar de você A gente tem feito os saideiras Quando o São Paulo perde E a galera tem acompanhado muito bem e a galera sempre muito legal interagindo com a gente, então não é uma questão de vitória não, a galera está interessada em em, em, em algo um pouco diferente do do, do que vinha sendo feito, né? e e talvez a gente esteja nesse caminho, não sei, a gente está tentando descobrir também.
2: É isso aí, vamos vamos passar de assunto aqui, um assunto que aconteceu nessa semana aí, que está todo mundo perguntando nos comentários aqui também, sobre a chegada talvez, né, ainda não foi confirmada, de Everton Felipe. Uma possível troca com o Morato. São Paulo vai desembolsar 2 milhões de reais mais o empréstimo do Morato até abril de 2019. E aí? Fala aí o que vocês acham dessa dessa possível troca aí do Morato, do Everton Felipe. O que vocês acham?
1: É é 2 milhões agora e mais 4 milhões depois, por mais que mais 21%, se eu não me engano. Uh, e o Morato, né? Uh, o Everton Felipe fez bons jogos lá pelo esporte. Ele é um substituto pro Neném, porque o Neném é o meio atacante. O Everton Felipe também, né? Porém, eu não venho muito acompanhando nos jogos do esporte. Eu não, eu não vejo. Eu acho que ele não tá jogando regularmente. Então, eu acho que ele ia chegar e ia precisar de um tempo aí para condicionamento físico, né? Se eu tiver errado aí, o pessoal me corrija aí nos comentários. Mas é um jogador veloz, um jogador que sabe finalizar de fora da área. Tem um bom entrosamento com o Diego Souza. Creio que essa é a a grande vantagem dele ter aceitado vir aqui para o São Paulo. né? Não concretizou, mas está muito próximo. Então, e é um jogador que quer vir para jogar no São Paulo. né Eu acho que isso é o grande diferencial hoje. A gente tinha muitos jogadores que não queriam vestir a camisa do São Paulo. Com a chegada do Raí do Rocha, isso mudou. Né? A gente tem... Teve muitos jogadores. Tem o Bruno Pérez, que tinha proposta melhor. Resolveu vir para o São Paulo. O Nenê deixou Libertadores. O Everton deixou Libertadores. O Diego Souza quis vir para o São Paulo. No momento de crise, ele pensou em sair, mas ele viu que o correto era ficar no São Paulo. E agora o Everton Felipe também quer vir para o São Paulo. Teve outras... Propostas, mas ele quer vir pro São Paulo, então é mais um jogador para agregar, né? Uh, in, isso porque o Shailon e o Lucas Fernandes, infelizmente, eles quando tem oportunidade não correspondem aí, então o São Paulo teve que trazer um jogador de fora.
0: É, eu não gosto muito de falar do jogador sem ter certeza que tá fechado, porque depois vira um mico, né? Você fala do cara, amanhã o cara puta, assinou com sei lá quem. Aí, mas assim, eu entendo o interesse no negócio como algo pensado em relação à montagem de elenco. Veja só, a gente tem hoje o Rojas, e a gente tem o Morato e a gente tem o Toró, que acabou de assinar o contrato. E vai ficar, e a gente sabe que o Toró, hora que entrar, vai ser uma peça que vai ser muito utilizada, porque o menino tem muita qualidade e fisicamente está muito pronto para tomar as trombadas do profissional. Então, são três caras para uma posição ali, na ponta direita. De repente, vale a pena mesmo deixar o Morato procurar um espaço em outro clube e trazer alguém para a posição carente, que é exatamente a substituição ali do do Neném. E e apostando num jogador jovem, né? um cara que vem mostrando uma qualidade técnica interessante e jovem, e portanto não tão caro e vem suprir aí uma, uma carência de reservas que de repente ali na posição do Morato a gente não tem carência, realmente ali tá sobrando o jogador, que a gente ainda tem o um Elinho na base, que também poderia subir e muitas vezes ali o Jardim jogou com ele aberto ali então, para aquela posição a gente tá cheio de jogador, o Morato vem de uma contusão e de repente ele precisa jogar mesmo, porque quando você rompe ligamento, além de toda a, a purrinhação que são os Cinco, seis meses de recuperação, você tem que fazer uma fisioterapia fudida e depois você precisa jogar. E você passa praticamente um ano jogando de uma forma meio estranha, porque o movimento não fica muito natural e o jogador precisa desse tempo de jogo para voltar a se recuperar plenamente. Então só treinamento não dá para ele a recuperação completa da, da lesão, né? é, a dinâmica de jogo que ele perdeu ao sofrer uma lesão tão séria. Então o cara precisa jogar, ele precisa arrumar um espaço onde ele tenha a oportunidade de jogar. Então, para mim, faz muito sentido que o São Paulo estude uma opção para que ele tenha a oportunidade de jogar em algum lugar e traga alguém para resolver essa carência do elenco. Ah, acredito que seja por aí. Os caras me deixaram sozinhos aqui. Ah, Lógico é muito... que não, Milton. <risos> estamos,
2: Jamais, aqui, estamos aqui. Estamos ao
0: Travou,
1: né? Eu acho que o Gil travou. O
0: Gil travou lá, ó.
1: O Gil travou. Acho que ele ficou tão emocionado, velho. e deu até travada. É a idade, né, cara? O Gil o mais velho do programa, é foda.
0: O cara bebe, trava. Ele trava de todas as formas. É, é foda. Idoso é eu
1: te falar, viu? Mas já aproveitando que ele deu uma travada aí... Vou mandar mais um salve para uma outra galera que está aqui com a gente, compartilhando aqui, mandando um salve. Oh, vou mandar um salve aqui para o Sidney, An- Sidney Anjos, lá de Itaquera, tá no Mocó do adversário, hein, Sidney? Também tem o Fabrício Oliveira. Manda um salve para mim, Mococa, é interior de São Paulo, estou sempre acompanhando hein, o programa de vocês, valeu! Sempre a gente tenta aí fazer alguma coisa legal para vocês aí. É difícil, né? A gente só faz porcaria, mas de vez em quando sai uma coisinha legal. E a galera tá perguntando aí, Milton, responde essa aqui, ó. Você acha que o, o São Paulo deve estender aí ou oferecer um contrato de maior, maior tempo aí de duração pro Aguirre? O Fabrício de Oliveira tá perguntando.
0: Ah, legal a pergunta. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim, pelo menos mais um ano. Por quê? Porque o São Paulo estava precisando, até a chegada do Aguirre encontrar um treinador que desse uma cara nova para o São Paulo. O que significa isso? Encontrar um sistema de jogo que possa ser aproveitado não só em uma temporada, mas em duas, três pelo menos, para que ganhe consistência e, e o trabalho comece a trazer os resultados, né? E o Aguirre seria fundamental que ficasse no ano que vem também, independente do que venha acontecer na, na Sul-Americana e no Brasileiro. Eu acredito que o objetivo principal de São Paulo vai ser alcançado, que é a vaga da Libertadores. E só por isso já merecia renovar por um ano. E até porque também a gente está preparando o Jardim para essa sucessão. Mas se ele puder ter mais um ano com, com o Aguirre, vai ser ótimo para ele. Porque com o Aguirre ele está aprendendo coisas diferentes que da filosofia que ele mesmo já tinha muito boa. O Jardim e eu, por exemplo, defendia que ele tivesse sido efetivado. Porque eu não acreditava muito que São Paulo fosse achar no mercado alguém que promovesse essa transformação que o Aguirre conseguiu promover. Então eu acharia fundamental que ele passasse o maior tempo possível com, com o Aguirre para que quando o Aguirre decidir mudar os rumos, de repente assumir uma seleção uruguaia ou outra, a gente já está com o Jardim prontinho para sucedê-lo E sem necessidade de buscar fora do São Paulo a reposição E outra, né? se ele levar a gente para a Libertadores Nada mais justo que ele tenha direito de jogá-la E tentar ganhar a Libertadores com o São Paulo
1: ah, Beleza, Milton Eu vou na, na mesma linha de raciocínio que você aí né? Ele já mostrou muito interesse aí no, no trabalho que ele vem feito ele vira e mexe ele dá uma entrevista e fala aí que tá feliz no São Paulo, que vai cumprir o contrato dele, o contrato dele até dezembro. Porém, eu acho que. ele vai querer esperar, né? Como vai chegar lá em dezembro. Acho que o Aguirre ele não tem pressa para negociar uma prorrogação do contrato. Acho que ele vai deixar chegar a dezembro para ver o que vai acontecer tanto com a seleção do Goiás quanto com o São Paulo. Para aí sim sentar com o Ricardo e com o Raí. E definir aí seu futuro. E o, e o Gil acho que voltou. Tá? Acho que tá aí, apareceu. Nossa, velho, os, os caras aqui no, no YouTube, os caras são só cara. Olha que os caras colocaram assim. E se o Muralha, Muralha vir pro gol do São Paulo? Porra, o cara tá de brincadeira comigo, cara. Muralha não dá, né, velho? O Planck tá vendo, fazendo boas defesas na, na China. É lógico, velho. Na China. É a mesma coisa de fazer um rachão e colocar ele no gol. Vou chutar pra ele e vai defender, pô. Aí não conta. A galera tá. Né? A galera tá interagindo aqui. O povo tá zoando o muralho aqui. O cara que colocou o muralho. A galera tá com uma dúvida aqui eu já vi alguns comentários aqui, mais de uma pessoa tá falando sobre isso, referente Lisieiro e Jusilei. A galera tá perguntando, e aí? Jusilei perdeu a vaga para o Lisieiro ou Jusilei é o titular absoluto? Fala aí, Milton, depois eu complemento.
0: Então, outra, outra bala na fogueira, né? Mas nessa daí, embora eu goste muito do futebol do Lisieiro, eu acho que não, acho que o Juscelet é, é o titular dessa posição. Quem, quem causou essa confusão toda foi o Hudson. que Ele entrou, começou a fazer a função de primeiro volante, e ele é muito bom jogando como primeiro volante, assim ele jogou lá no Cruzeiro. Né? Aquele cara que realmente protege a defesa e, e nem apoia tanto. né? Que na outra passagem dele pelo São Paulo, ele apoiava mais, e, aqui tá, e agora ele está jogando mais como ele jogou no Cruzeiro, apoiando menos e sendo o cara mesmo que dá estabilidade ali na frente da defesa, e aí ele causou essa confusão na cabeça do Aguirre. É, mas, para mim, o Jusilei ele tá mais pronto é, para ser mais decisivo em mais partidas, embora eu goste muito do Liziro, acho que ele... Pô, o menino entrou muito jovem e, e ele realmente assumiu ali a ponto de, na época, colocar o Petros no banco, quando o São Paulo estava jogando com, com, com o Petros e o Jusilei. Né, o Lisieiro jogando tão bem que o Pedro foi pro banco porque o Lisieiro tava melhor. Mas eu acredito que não. O Jucilei, eu acho que ele tem um pouco mais de. Ele tem algumas características diferentes. Eu acho que depende muito do jogo também. Porque tem jogo que você tem que olhar o meio de campo do adversário. Se for um meio de campo muito leve, melhor, melhor o Lisieiro no campo. Porque o Lisieiro, ele tem capacidade de combater de igual um cara leve. Se for um meio de campo mais pesado, que marca menos. Aí eu prefiro o Jusilei, que eu acho que apoia um pouquinho é, melhor de forma defensiva. Assim, ele apoia dando menos espaço para um contra-ataque do que o, o Lisieiro e fisicamente ele domina o meio campo. Assim, quando o jogo está muito pegado no meio-campo, é, o Jusilei geralmente não perde uma no corpo. Então eu acho que depende muito da característica do adversário. E que bom que a gente tem hoje aí três volantes pra gente estudar o adversário e ver quais são os dois que vão jogar. Isso que eu não tô nem considerando o Araruna, que também é o um cara ali que, que tá à disposição e tá sempre bem, né? Então, ainda bem. Dúvida boa.
1: Então, eu já vou um pouquinho além, porque com o Jucilei uh, eu acho que quem corre mais risco ali, se for... Per- Apesar que não corre risco, porque o Jusilei, ele é primeiro volante. Não, dá, não tem como você tirar... Colocar o Hudson de primeiro e colocar o Jusilei à frente. O Jusilei tem que jogar na cabeça da área. Só que o Jusilei tem um ponto forte que nem o Lisieiro e nem o Hudson tem. Visão de jogo quando toma a bola.
2: Uhum.
1: Porque o Juscelino, ele tem um passe longo. Lisieiro é... e o Hudson, eles tomam a bola e tem um passe curto. Não, eles você... soltam e soltam do lado. Então, o é... não. Ele toma e consegue dar o lançamento. Por exemplo, é. igual o Reinaldo fez naquele contra-ataque.
0: Então, por isso isso que eu falo que é muito de característica. Ele é o cara que rouba a bola e dá o passe passe longo ou médio. E o Lisieiro, ele carrega mais. Porque justamente ele é mais leve e ele tem essa velocidade maior. Entendeu? Então, eu eu acho que o nível é excelente. Você pode escolher quem joga de acordo com o adversário. Agora, se fosse falar qual seria o teu titular, o meu seria o Juscelino. Ah, sim, com
1: certeza. Para mim também é o Juscelay. E, e assim, não dá pra gente falar qual seria o titular, depende do jogo. Porque esses três, a característica deles a característica é característica que desmonta times adversários. Então, dependendo do jogo, é, é mais interessante você entrar com o Jusilei e o Hudson. Dependendo do jogo, é interessante você entrar com o Juscelay e o Lisieiro, ou com o Hudson e o Lisieiro. Depende muito da característica do adversário Acho que o Aguirre pode usar muito isso né? Porque os três estão em bom momento Claro que o Jucilei tá voltando De conclusão, a gente tem que sentir Se ele vai voltar na mesma pegada Eu creio que sim, porque é um jogador Que nunca teve esses problemas Sempre quando ficou afastado, sempre voltou bem né? Até quando o São Paulo Ano passado ensaiou colocar o um militão No lugar dele ele lá pra... O povo falando que ele estava muito pesado A gente viu que sente muito A falta dele Agora não tá sentindo porque os dois volantes estão numa fase ótima e, junto com o futebol que o Jusilei tem pra apresentar, eu acho que é muito importante isso. Dependendo da característica do adversário, o Aguirre tem a opção de colocar qualquer um dos três. Pra mim, eu acho que o São Paulo tá bem servido aí na na posição. Mas inicialmente, eu, minha preferência do Beto, seria Jusilei e Hudson Milton. São Paulo, eu acho que a gente já finalizou isso daí, né, Milton?
0: É, então, o assunto dos volantes, eu acho que sim. acho que a gente pode falar um pouquinho também do que a gente pode esperar para São Paulo esporte.
1: É, vai. isso vai entrar
0: agora. São Paulo e esporte vai
1: ser domingo lá em esporte. E... É um jogo complicado, né? Porque o povo fala, pô, o São Paulo pegou uma sequência aí dos times que eram favoritos ao título. Mas esses títulos que estão na parte de baixo da tabela, estão brigando. É jogos complicados, cara. Porque é jogo de raça, é jogo de entrega. E jogo de entrega, às vezes, sobra uma bola que decide o jogo, assim, né, cara? Aquele, Aquele gol mascado. Às vezes fica um jogo feio e um gol mascado. Então, acho que o São Paulo... Tem tudo você sair com a vitória, né? Uma porque vai jogar fora de casa e é o melhor visitante, né? Tem esse detalhe também. Somos o melhor visitante. E creio que os jogadores com essa semana para preparação aí, eles vão ganhar um folga hoje e amanhã. Os jogadores estão de folga, reapresentam só na quarta para ter a preparação pro jogo de domingo. Eu acho que essa folga vai ser muito bom pros jogadores que depois o São Paulo não para, né? Joga domingo e quarta direto. Então, eu acho que é uma boa perspectiva aí, São Paulo em cima do esporte. Acredito que... Já vou até dar o bolão. Para mim, vai ser 3x1 para o São Paulo. São Paulo aí vem de dois resultados aí, com poucos gols, um sem gol e outro com poucos gols, sofrendo bastante, mas eu acho que com com essa pausa, esse, esse momento aí de jogadores conversarem, junto com a comissão técnica, pode colocar aí o São Paulo bom futebol de volta.
0: Eu acho que vai ser um, um jogo bem disputado. É, não acredito que uma das equipes se sobressaia muito sobre a outra não. E acredito que o São Paulo consiga aí um vencer 1x0, provavelmente uma bola parada, aproveitando aí a altura dos cabeceadores do São Paulo. Eu, eu, eu acho que vai ser um jogo assim, definido na, na bola parada e em cruzamento. E espero que o São Paulo aproveite essa rodada que vem para manter essa liderança, fazer os três pontos. Até porque o Flamengo tem uma parada dura contra o Cruzeiro. E muito provavelmente talvez não faça três pontos, talvez faça um, talvez perca, não sei. Mas seria excelente a gente aproveitar e e fazer esses três pontos o que deixaria o São Paulo em uma condição muito boa, porque depois pega a Chapecoense em casa, e se não me engano, depois é o Ceará. Mas... Então, você veja que a importância que a rodada tem. Como toda rodada vale os mesmos três pontos, se você vai ter uma sequência pesada pela frente, tem que pontuar quanto antes. Mas, mesmo assim, caso ocorra um empate, eu não vejo como resultado trágico, não. Acho que muita gente vai na Ilha do Retiro e e não leva três pontos. Meu palpite é 1x0 pro São Paulo, mas se empatar, não, não, não vai ser muita surpresa, não.
1: Beleza. Uh, a Juliana Juliana Coelho mando, fala, comentou aqui: oh, ninguém tá falando do Inter, o Inter tá chegando. Eu não vi o resultado do jogo de hoje, eu não sei quanto acabou o jogo do Inter. Mas o São Paulo, ele, ele tá líder, então ele depende apenas dele, né? Não adianta a gente ficar olhando os adversários atrás. Se São Paulo fazer o dever dele, não precisa se preocupar com o Inter, Flamengo ou qualquer outro, porque ele já está no topo. Então, eu acho que o São Paulo tem que focar no trabalho dele e esquecer os demais. Uma vez fazendo o trabalho dele, resolveu o problema. Respondido, Juliana? Milton, considerações finais?
0: É, queria responder a pergunta dela, é, dizer assim, eu acho que todo mundo que está ali no nível de briga pela Libertadores, e hoje eu acho que Inter, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Flamengo, e talvez o Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras tem muitas opções de no elenco, um elenco grande, então talvez não sofra tanto com essa sequência de competições aí, também acho que está na briga pela Libertadores, eu acho que todos podem vir a representar um perigo para o para quem estiver liderando a competição. Porque o campeonato ainda está muito encurtado. Não existe uma diferença grande. Uma rodada muda o líder. Né? Se um empata o outro ganha, troca. Né? Então, é... Mas acredito que o Inter vem fazendo um bom campeonato, sim. E, e é um dos adversários que o São Paulo vai ter a... o desafio de... De... de prevalecer sobre ele no confronto direto. Assim, que... é... Não vejo ainda uma grande diferença entre primeiro, segundo e terceiro, para apontar assim é, que alguém é carta fora do baralho. Então eu acho que é, é para ficar ligado sim. E, e como destaque, eu queria deixar assim, acabou passando assim esse detalhe que eu gostaria de ter falado sobre o jogo de ontem, que o São Paulo o que demonstrou o jogo de ontem foi que o São Paulo tem um elenco muito bem pensado. Então o treinador tem muitas opções, ele tem opções de variações táticas, ele tem opções de é, como ele quer fazer, colocar a bola no gol, que, com que tipo de jogada, e ontem provou muito isso, né? que ele colocou ali o, os caras, dois caras praticamente que brigam pela mesma posição para entrarem juntos e, e deu certo, Por quê? porque ele tem elenco. E elenco é fundamental para ganhar uma competição de, de tiro longo, como é o campeonato brasileiro, e aí vai novamente um mérito gigantesco para o Lugano pro o Ricardo e para o Raí por estar tá colocando a gente nesse patamar de competitividade que, que a gente estava com muita saudade de ver. Então, aqui não tem nada de segue o líder. Mantenham a distância que a gente vai ficar feliz.
1: É isso aí. e Galera, esse aqui, aqui a gente vai encerrando mais um SPF Cash. É, espero que vocês tenham gostado a interação muito bacana aí da galera um salve para todo mundo aí para quem eu já mandei para quem eu ainda não mandei né vocês que fazem aí nosso nosso programa ser melhor né? opiniões de vocês valem muito conta muito aqui para gente ajuda ao programa né muitas perguntas inteligentes aí algumas deixam a gente na sinuca de bico mas a gente tenta responder da melhor forma possível e é isso aí, mandar um salve aí para minha galera, a galera de bancada, né, o Milton, o Gil, os que não puderam participar, o Presidor, o Carro Guinchado, o Will, o Silvio, o Léo Gago, logo, logo estará de novo, falou que ia dar uma cochiladinha, mas logo, logo vai estar vai tá aí com a gente, e é isso aí galera, tamo junto, até a próxima, Milton,
0: encerra aí. É isso, agradecer a todos, todos vocês que acompanharam a gente aqui na live do YouTube. É, dizer que logo logo menos o programa vai estar disponível em formato de podcast, tanto nos agregadores de podcast quanto no site do SPFCast, spfcast.com. E agradecer demais todo mundo que interagiu, todo mundo que viu até agora e que vai ver depois. E pedir para que vocês mandem opiniões, porque a gente está tentando encontrar o formato. A gente tem muitas dúvidas, né? Ninguém aqui é profissional da da área da mídia. Então, todas as as dúvidas e os conselhos são bem-vindos aí para a gente pensar, melhorar o formato. E é isso aí. Torcer por uma semana aí boa para todo mundo e compartilhar essa felicidade aí, que, que é ser líder do campeonato brasileiro depois de três anos. Um abraço, amigos. Boa noite.
1: E para encerrar de vez para quem não ouviu no começo do programa eu já eu só como é que é? Eu até esqueci a musiquinha porra sacanagem fiquei empolgado demais <risos> mas vamos pro só parte que interessa ding 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 vai ficar só no cheirinho ding 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 vai ficar só no cheirinho valeu galera tamo junto